0: 我们小时候喜欢玩纸娃娃，嗯，然后那种纸娃娃有很多都会传说，有什么鬼月的时候，<笑>对，然后什么要烧掉啊，或者什么脖子断掉，一定要怎么样啊？ Oh, 好像我听过，对。然后像这个只是一个都会传说，只是一个梗，那要怎么样发展成故事呢？<笑>就是有想过说，哎、欸，其实会不会那个纸娃娃的这种都会传说是文具店老板？啊
1: 、你说每年都让你买一次，都买新的。<笑><笑>欢迎收听《迷成品 Podcast》，今天读什么单元？在每一集节目里。我们精选一本书，邀请来宾深度分享，也聊聊这本书带给我们的阅读趣味、启发与思索。大家好，我是 Amber。前些日子因为疫情的关系，呃，电影院很久没有开放，在太久没有进电影院可以好好看片子的时间里面，有时候连前面那些政令宣导的短片都让人非常的想念哦。那我就想起来，大概是前几年吧，曾经在电影院里面看过一段很有趣、很有趣的分级宣导短片，写的是很可爱的一家三口，那妈妈被从画面里面冲出来的一群鲨鱼给吞掉，然后小女孩惊醒的一个故事。那片尾最后面就写着一句话，让我印象深刻，说是幸福路上动画之作。那时候我就很期待，是不是有一部动画即将要上映，就叫做《幸福路上》呢？那再过一段时间，果然这部动画电影就正式的上映，并且得到了很多好的回响。那《幸福路上》这部动画在两个钟头内，它讲述了主角林淑琪这个女生她从小到大的成长的故事。我们在动画电影里面可以看到，林淑琪是一个从小长大在新庄幸福路上的一个小女孩，她的脑袋里面充满了很多的奇想。最开心的就是在那个大牌上面可以闻到粉红色的草莓味的幸福的味道。另外，我们也会看到她跟她的阿妈的故事，还有在。学校里面跟同学，还有像是混血的同学贝蒂啊，或者是一个很调皮的小男孩许胜恩的一些故事，混合了许多丰富的童年回忆，还有成人长大后面对理想、现实跟梦想、人生际遇的一些转折。这个动画电影在它上映之后，其实也在不管是日本、韩国、德国等等金马奖，也获得了非常多的好评。在今天，我们的节目就特别邀请到《幸福路上》这出动画电影的导演宋新颖，以及《幸福路上》他现在转制为漫画来出版。那漫画的作者非常年轻的创作者罗和来到节目中，与我们分享这两部漫画的点点滴滴。让我们欢迎动画电影导演新颖以及罗和。大家好，我是宋新颖。大家好，我是罗和。不同于动画版的设定，《幸福路上童年时光》这两本漫画的时间大概是落在一九八零到一九八五年间的，那画的全部都是小学生林淑琪的故事，还没有他长大之后的变化。所以，漫画的故事里面充满很多可爱的、幸福的奇想。那我想先请新颖导演跟听众分享，能够做出一部动画长片已经非常非常的艰辛了，为什么这时候又想要动念把这个故事画成漫画版呢？那漫画跟动画如果都看过的听众，应该会留意到有些故事的情节是一样的，例如表哥阿文他自述他看不到颜色这段故事，但是漫画版跟动画版的做法应该是不同的。我们也想请身为漫画创作者的罗和，在你看过动画版的故事之后，你又是怎么思考把故事转回漫画版的呢？其实漫画是一个全新的创作哦，它比
0: 较不像是从动画直接改成漫画。
1: 对
2: ，因为我基本上在画的时候，除了就是原本基本角色的架构是承袭电影，但基本上因为我是从导演那里收到一篇一篇的故事，所以阿文表哥那也是一篇故事。可能在画的时候，我就是依照那一篇故事，我不会依照电影里面。他演的去直接去改、嗯，我是依照导演后来给我的文字故事，然后去做消化，然后再把它画成分镜。就有时候我也会编排它的顺序，就比如说故事是时间是顺序写下来，可是我可能有时候会把它变成倒叙，就换一种方式讲也可以、嗯。我
0: 们这次的创作比较
2: 跟动画不一样是，是动画它比较像
0: 是一个到中年的人，他去回忆。他整个人一路走来，从童年啊、呃、小朋友到青少女，到一个年轻的新手女，为什么要走到现在的这样的一个状态？然后整个呃台湾这块土地的历史啊，政治社会的变迁给他什么样的影响？但是现在漫画呢，它就舍弃掉了这一块。其实成年的林殊其实不存在的，它完全就是 focus 在一九八零年代林殊奇上小学一年级的时候，而且他应该会永远维持在小学一年级。嗯、所以呃，整个故事是重新编写的。其实这个故事的 idea 早在动画。长片出现之前就存在，嗯，它比较像是我当时发下的宏愿，我想要做台湾版的樱桃小丸子，所以我会给罗和一篇一篇的故事、嗯，然后那个故事都是有起承转合的，就跟樱桃小丸子一样，那它会有个故事主要的梗概，嗯，呃，但是林淑琪都是小朋友。把故事交给罗河之后，他应该还是照着那个故事应该怎么去发展成一个好的漫画在思考。唯一真的跟动画有关联的，就是说我有一个要求，就是我希望，嗯、呃，那这个主角。他们的长相是不能变的，嗯呃，就跟那个樱桃小丸子从漫画变成电视版动画，再变成电影，嗯、他我们都还要认得他是樱桃子一样，就只有这个造型角色上的要求，其他,他其实都交给罗河来发挥
1: ，嗯那我看到罗和呃也有在其他的访问里面提到，就是你收到故事之后去创作的时候，加入了很多自己的巧思。比如说刚刚罗和有提到故事的可能是顺序，或者是逆反着画，还有像是里面一些呃你喜欢动物啊，所以会偷偷埋了很多的动物。<笑>那我觉得动物这个回忆在林淑其他的童年回忆里面，其实是,是一个。还蛮重要的一个小元件，所以我也想请如何来分享这个
2: 你把动物偷偷画进这些故事里面的一些趣味。嗯<笑>、呃，那个几乎是个人喜好，因为画漫画的时候，有时候就是还是会秉持着过程中尽量给自己多加一些乐趣吧，就是因为毕竟那个作画。也是会有就是辛苦的地方，嗯、所以就尽量可以画一些自己喜欢的东西的话，过程中会比较愉快。你刚刚说的辛苦是哪一方面的辛苦？就一定会很辛苦，因为工时基本上蛮长的吧，对吧、啊？哦
0: 嗯、其实创作这件事情一直就是辛苦。嗯、其实像漫画是自己一个人在画，全部嘛，对不对
2: ？就后面中间开始有找网点助手，但是基本上我还是要、嗯，就是我还是要指示给他说、嗯、这边要贴我想要什么效果麼。就是除了这个之外，基本上都是一个人在进行。嗯，对。
0: 然后我们顶多在我故事发给他的时候，我们会进行一些讨论跟沟通。嗯，然后大概告诉他我对这个故事的想法是什么。那他会有一些疑问。我们沟通完之后，其实绝大部分在面对这个故事，其实是是漫画家。是那中间有一些困难的时候，他会，我们会再讨论一下。大概就是这样。所以，我其实我觉得创作这件事情本来就是很辛苦，嗯、任何形式的创作都是。是那就算说是做一个动画，或者说像。像我是学史拍片出身的，我们在现场有一拖拉裤的人，但你最终在讲故事的那个人，你要面对的还是自己，<笑>所以我觉得讲的辛苦应该还是这个。所以所有的创作多多少少，尤其像是这种图像或影像的创作，都会注入一些自己喜欢的东西
1: 。对，看漫画版的时候，我觉得那个气氛跟动画版确实差蛮多的。嗯、在漫画版里面，我常常是看的，就是会。一直在笑，应该也是因为林纾奇他在漫画版里面的更多的那种玩乐的故事，他有一部分是因为那个时代的状态，所以造成他现在看起来的一些趣味。那他整个幽默的趣味对我来讲就是非常的明显，所以每一篇每一篇看都觉得很可爱啊，很有趣啊。然后我会忍不住去想说，所以，我当年诶、哎、小朋友的时候也是这个样子嘛。那比如说罗河在面对林纾奇。这个角色跟他的故事，还有他的朋友的时候，你可能是用什么样的状态在进入角色里面
2: ？我基本上在画的时候，因为有时候我也会加台词，就我尽量会想要以林淑琪，就是他小孩子一点的角度去画。比如说里面有很多幻想的部分，就是我会把它放大。或许他也只有一句话，可是。因为我觉得这一本书是主要视角是从小奇他的童年，所以我会把幻想或是他们一些比较温暖的回忆，我就会把他的篇幅拉长一点。对，就是基本上是想要多贴近小奇的视角一点。嗯嗯，那
1: 小奇的成长年代其实跟罗和。应该是有有一点差距的。我们两個,<笑>个
0: 人年，昨天也才讨论到这，我们两个年纪差了二十一
1: 岁，哦嗯、<笑>对，刚好是一代。那比如说导演跟罗河在说故事的时候，你们大概是怎么样的去沟通？因为有些物质上的东西，我们可以用呃图片啊，或者是一些资料来辅助。我觉得比较有趣的就是那个壁画比赛。哦，你是说那个<笑>
0: 保密房谍对，保密房
1: 谍啊。然后那个老师在动画里面，我们其实比较没有看到老师的个性，只觉得他是一个非常严肃严谨的人。但是看了漫画的时候，我就觉得，诶、欸，这个老师他又更有他的人性，对。
0: 先讲电影好了，我不是讲实话，就是这个电影它因为它到全世界各地很多的影展放映，而且都是还蛮好影展。那也甚至更难得是有被呃一些电影大国，譬如说日本、法国买下了版版权做商业放映、嗯嗯。商业放映就是不只是影展了，它是接触到他们当地国家一般观众，那都有引起非常大的共鸣。那在那个当地的媒体上也都有很多的讨论，那、呃、很多的报道。但是他们其实大部分的人呐、啊，根本就不太知道台湾在哪里，或、uh, 者<笑>也不太知道台湾的历史状况。即使是日本都是如此。嗯，就是日本他们都会说哦，原来台湾有过这些事情。对日本人来说，台湾就是珍珠奶茶、脚底按摩跟作者洗头发，嗯、<笑>然后酒氛这样子、嗯。那原来有这些事情，他们譬如说呃，原来导演小时候是被禁止讲母语的。嗯，这件事情他们就觉得不可。不可思议啊！日本人就是都讲日本话、啊，那我不可以讲什么关系腔这种的、okay. 没有。但是即便如此，他们不理解台湾的一些状况，他们为什么还可以得到共鸣？因为这个故事他在讲的就是每个人都会有过的情感，每个人都会有过的对于亲情、爱情、友情的那个纠葛。那我觉得回到漫画的时候也是，其实我一直都不会觉得年龄是个问题。嗯我觉得会有问题的是共同的记忆，嗯、譬如说我的年纪，我的朋友大概，大他我没有孩子，但我的朋友都有孩子嘛，他们都得上母语课，然、嗯、后<笑>学台语或者是学客教育什么的、嗯。可是我们这一代的人是不会讲的、嗯，所以小朋友就会说啊，你也不会讲，那为什么我要学？嗯、可是这是有一个他的我们成长的历史脉络的，是，它是属于台湾。有的一个共同记忆，所以我觉得是这样的，就是在跟罗和河沟通的时候，因为这个故事，我会把起承转合写得很清楚，很重要的台词跟主要的台词我也会写，嗯。那剩下的交给他发挥的时候，我觉得因为那个人的感情的那个共同面是很 universal， 我觉得他不会有问题，因为他是一个很好的创作者，所以我才选择他合作。那会有问题的，其实就是代沟啦，就是时代的记忆，因为有些事情他没有经历过，我觉得这也是台湾这个国家的一个特殊的状况。很多事情在日本，其实年轻人没有经历过，但他们会知道。嗯，因为大众传播媒介啊，或者是电视剧啊，或者是课本啊，会一再的附送。是但是台湾缺乏这一块，这就是我讲，我觉得台湾人缺乏共同记忆。所以你刚刚讲到匪谍那一块的时候，嗯、<笑>这个故事我相信，呃，时到如今应该很多人都有所耳闻。以前有过这样的事，嗯、你应该有听过、嗯有。但是那个细节是什么？我想很多人都不知道。那是我们两个，我那时候在讲的就是在故事的起头，其实就是说小齐他在学校做那个保密房间的壁画比赛嘛，然后就得奖了，然后爸妈就很不以为然，<笑>说得壁画得奖没有用啦对。对，然后接下来发现。因为他那时候保密房谍的口号就是“小心匪谍就在你身边、啊”，就后来<笑>這,個
1: <有><笑>这个有听过吗？你有听过吗？有啊有啊
0: 但没想到回家以后发现爸爸妈妈在偷听共匪的广播，中央广播电台的广播、嗯。那那时候我的脚本里头写到说，爸爸妈妈听的时候，小奇就看见爸爸妈妈一边偷听一边在偷笑。嗯。然后罗和就我们就有个沟通，他就说：“请问为什么要偷笑
2: ？”
0: 哦，对，嗯、对我、啊、那时候就有
2: 问说，那时候就不太懂为什么他们要偷听跟偷笑，就想其实,、欸、其实我也不太懂，一般人会,会去偷听飞碟广播
1: 。我对这件事情是我也有自己的好奇是，是、呃、嗯小时候可能听过这个，但是因为我小时候记忆没有还要画必报比赛。这件事情，比我,没有比我大又小年轻一点对。对，然后是我有一年去马祖玩的时候，岛上还有一些相关的什么大标语啊，展示场里面就会有什么可以听得到广播，我就很惊讶，因为我真的不知道这件事情，所以看到那个漫画，然后因为小齐一家是住在新庄，所以新庄还可以偷听到就是广播，我就很惊讶。可以啊，可以。
0: 哦、其实。这件事情，像我在创作的时候，有会会有很多人问我说：“你是不是要讲什么议题？你是,不是要讲什么议题？”那可能有啦，可是我的路径其实一向不是如此、嗯。我的路径都是我对一件事情的印象很深刻，它通常是有画面或有台词的、嗯，然后是发生在我现实生活中的，我会被那事情吸引，然后我再去思考说：“诶，那我要讲什么故事？”我小时候的记忆就是，我妈妈常常都在厨房一边在那个丁采<笑>要怎么说<笑>国语反而不会讲，你说跳菜对、啊、<笑>对对对对，就是丁采、嗯，然后就会一边偷听，真的是偷听。嗯<笑>因为那个时候的氛围是我们不可以听这个东西的，嗯、开什么玩笑，态度要枪毙的、嗯。然后怎么可以偷听中就保密防谍啊？这個、我、嗯、我那个的时候还是这样做保密防谍必报比赛的。可我妈妈那时候就听，然后就还会真的是偷听，就是不可能让别人知道。然后她听完后还会喜滋滋的去跟我爸爸分享。嗯，对我来说偷听这件事情。要偷笑是很自然的，可是可能对罗和或你们这一代来说，觉得现在打开电视就有《中国好声音》可以看，<笑><笑>为什么要偷听？因为那是完全不被允许
2: 的、嗯
0: 。那偷听就也就不用讲了，那就跟被禁止吃冰淇淋，我就偷吃会有喜悦的感觉、嗯，我觉得是很像的。嗯啊对，嗯，大概是就跟他会有这样的讨论，要沟通一下那个时代的背景，为什么他会人物会有这样的动作，那他的荒谬性在哪
1: 里？那我也想请罗和聊一聊，就是我很喜欢林书齐、跟贝蒂还有许胜恩他们三个在班上有一点，有一点像是自己的一个。比较亲近的小团体，整个童年故事当然就会跟徐峥还有贝蒂很深的关联。那在你自己的童年成长里面，也有这样子的小团体的情感吗
2: ？好像每个阶段好像都会有，就是最好的朋友。可是我好像就是每升一个年级，就是比如说国小跳到国中、嗯，国中跳到大学，好像就会脱离原本的朋友圈。嗯但是现在唯一真跟大学的朋友联络到现在都还有，以前的好像就是稍微比较没没能体会到那种从小一起长大，然后到成人了我们都还是朋友那种感觉，就慢慢的联络就会变少。<笑>所以我自己是也蛮喜欢描写就是贝利跟小琪的友情，就是我我刻意有时候有帮多加一些台词，因为我自己是还蛮向往那种。就是两个小女生，她们很亲密无间的友情吧，嗯、就自己还蛮喜欢那种情谊的
0: ，嗯而且这种表现，我觉得是
2: 女性创作者才会特别刻画出来。<笑>对，就像以前我们国小国中，就是我觉得女生的情谊就还蛮特别，就是男生就不会下课说我们牵手一起去上厕所，可是<笑>女生就会说就可以很自然的牵手啊，嗯、然后。就是说一起去上厕所，就是一个很奇怪的行程，很奇怪。对啊，就下课要一起牵手去上厕所，嗯，这还蛮特别。嗯，
1: 我觉得整个幸福路上跟台湾的一些时代的演变，尤其是在家庭跟经济方面，我觉得那个描写也是很深入的。譬如说。爸爸妈妈可能本来有一份工作，但是呃周末不管是要加班，或者是可能有做家庭代工，嗯，那像是许盛恩，哎，在学校看就是一个超级顽皮的小男孩，结果就哪一天居然被揪回家，然后去做报名牌这个工作，我觉得这个描写都很有趣。那我也想请新颖就分享这些台湾很特别的某一个年代的一种家庭的风景。其实我我甚至觉得搞不好现在都还有可能是这样
0: ，嗯、可能因为我来自一个呃就是蓝领阶级的家庭，然后我住在新庄幸福路隔壁的一条街啦。可是那附近大概就都是中南部的移民，嗯、在那种经济起飞的年代，八零年代，新庄本来是就是一个商业城镇，但有非常非常多的稻田，就开始变工厂，变成了公寓。那就很多的中南部移民为了求生存来到新庄。那我父母亲也是，我爸爸是本来就是台北人啦，他倒不是从中南部来，但是他就是一个蓝领阶级的老公，为了要在新庄附近的工厂上班，去新庄买房子。所以你这里头提到的很多的经验，他确实就是我的生命经验，或是我看我邻居的生命经验。然后其实报名牌这件事情，我要很坦白讲，是在那个就是以前那叫大家乐，是不是？我、嗯、像特别想不起来大家乐很红的时候，真的就是很多人在那边求名牌，嗯、然后你就会看到那个鸡童在那边报名牌。但是我让许生变成一个会报名牌的孩子，除了想要去讲他，其实虽然看我调皮捣蛋，他其实他还是一个在负担家计的孩子，其实是。十年前吧，嗯、我去万华的时候，看到一个小朋友，嗯、他们家就是公庙，然后他就在里面卖西瓜，然后一直叫卖这样子。嗯、我那时候心里有一个很强烈的感觉是，哎、欸，这不就是我小时候认识的一些。一些小男孩嘛，他们放学后不能调皮捣蛋，到处去鬼混，然后在这边卖西瓜，旁边刚好就是一个宫庙，所以大概就是产生了这样的一个连接，塑造了这样的一个角色吧。我我觉得也许在现在台湾的一些。乡下或者就是来领阶级的家庭还是如此吧、嗯。而且我觉得还有一件事情是，现在的中产阶级也没有比较不辛苦，其实是蛮过劳的。那个周末的时候还是要工作，嗯就是、然后还加班费可能没有以前那么多这样子。嗯、我觉得这个这个精神面可能是共同的。嗯、对
1: ，我在另外一个专访里面有看到，其实。呃，新颖也很希望《幸福路上》的故事可以一直一直画、一直写，因为真的有太多太多的故事好说。现在《幸福路上》童年时光是出版两集嘛？那如果是第三集的话，新颖最想要先说出来的一些故事是哪些？这个可以先问吗？可以啊，可以啊。其实我们。口袋里还是有一些
0: 故事想要发展，呃，我就开始我可以讲一下，其实很多都还是来自于我的童年回忆，比如说我们小时候很喜欢玩纸娃娃，嗯，然后那种纸娃娃有很多都会传说，
1: 有、嗯、鬼月的时候
0: ，对，然后什么要烧掉啊，或者什么脖子断掉一定要怎么样啊，哦、好我听过，对。然后像这个只是一个都会传说，只是一个梗，那要怎么样发展成故事呢？<笑>就是有想过说，哎、欸，其实会不会那个纸娃娃的这种都会传说是文具店老板的、啊？你说每年都让你
2: 买一
1: 次，都买新的<笑>这，这件事情我真的没想过，因为小时候超怕的
2: 。如何有玩过纸娃娃？有有有，我有玩过。<笑><对><笑>你的年纪也玩过？有啊，小时候还是会有那种一本。<笑>对我记得
1: 小时候就是好像也是同学之间，总之有一天就有一个同学就讲了说：“哎、欸、呦，接下来要把那个什么时间到了，要把纸娃娃都清理一下，烧掉啊，之类的。但”但但在听到那个这个都是传说之前几年，我从来没有处理过，所以那时候真的是吓到，就是
0: 。嗯、<笑>然后还有一些呃，像我最近有脸书上的家长们都在。为他们的孩子的竹节虫找什么芭乐叶吗？嗯、
2: 竹节虫，因为因为现在的小学生好
0: 像在养竹节虫、啊，不养
2: 蚕宝宝了吗？对，我们是养蚕宝宝。我们的年代就是养蚕
0: 宝宝，哪里会
2: 有竹节虫？<笑>
0: 我不知道他们，所以我觉得这也是，但是我想那个意义是共通的、嗯，就是养。嗯养一个什么东西观察，但是最后那一个昆虫的生死跟它的饲料都是爸妈在负责。<笑>对，我会觉得我也想要用这些点去讲一下，比如说林书绮他们家的互动、嗯，还有小朋友好像对蚕宝宝也有非常多的这个都会传说，说不能讲一只，要讲一些。我不知道你们有没有
1: 哇，这我没有说它会死
0: 悄悄。嗯啊
1: ，<笑>我没听过，但是我有同学从此之后超怕。那个毛毛虫跟蝴蝶的對，对。然后我小时候是，我我只要养到它结成茧之后，我就不敢了，因为它之后的状态就很<笑>非常可怕，尤其实它下它下产卵的,的时候
2: 。我记得以前我们养蚕宝宝的时候，然后后来就是它就是它不是会结成茧嘛？然后因为那是自然科学课，对。然后老师就当众把用剪刀把那个茧剪开，然后我就觉得。我就觉得好可怕、啊，<笑>就觉得哎、欸，他健康应该
1: 就死掉了嘛。这种童年的回忆，或者是你本来辛辛苦苦照顾的生物，突然它嗯变成盘中孙或者是什么的时候，它可能会给小朋友其实带来蛮大的冲击。比如说那个阿妈带来的那只鸡
0: 被宰了、嗯，还有。对，然后像其实我自己也很喜欢动物，嗯、所以呃，幸福路上童年时光这、就是、漫画里头就有讲到跟动物有关的故事。我自己当然也是长大了才会去思考这么多，但是在小时候都会想说，哇、啊，这些动物是我的好朋友诶，怎么可以把它们吃掉？然后现在我我的朋友的孩子也都开始有同样的反应，比如说他们看了《海底总动员》，就会觉得不要吃海鲜、嗯，然后接着就会开始觉得那去动物园逛逛就不要吃不要吃肉了。嗯，但是因为可能我对生命吃东西这个看法又有不一样的见解，其实大自然如果看 Discovery。狮子就吃绵羊啊，就是一个食物链，本来就是一个大自然很自然的一个一个事情。所以我在做这个漫画的时候，因为我很希望它是呃从那个适字的，比如说六岁到九十九岁都看得懂的，嗯、那我就会考虑到小孩子对于动物。这件事情应该有什么样的看法、嗯？所以像那只鸡，你讲的那只鸡有出现在电影里头吗？我回到的漫画就有做了更多的演绎，嗯、呃，然后后来又出现了一只大白鹅跟一个一只小狗、嗯，这也是我觉得对于我自己在当小孩的时候也有过这样的心情。然而现在如果要给小朋友读这个东西，应该以什么样的态度？嗯、是。提倡纯粹的爱动物，然后纯素吗？还是、嗯、还是有更不一样的看法，可以让家长跟小朋友一起沟通？所以我也把它就放到了漫画里面。嗯，那刚刚讲的那些鹅啊、纸娃娃这些都会传说也是，就会觉得因为很有趣，就是可以是拿来发展这样子。嗯
1: 说到这个小朋友跟大人都能看，我觉得里面这个阿妈的角色，它也非常重要。就是在呃七八零年代，可能很多小朋友他可能会是什么呃中南部的阿公阿妈带大,大，那这个隔代教养或者是有阿妈。三代同堂的这个状态很奇妙的，就是这个世纪开始又越来越多，这个时代的演变也是蛮有趣的。我想请新颖分享一下这个阿妈的角色在你的生命里，以及在林淑琪这个故事主角的生命里的代表的意义。我们都一直讲说台湾是一个多
0: 元文化的社会嘛，那这件事情对我来说，一直就是一个口号。我真正的开始。感同身受的体认到，呃，我跟别人有点不一样，真的是在念高中或大学的时候吧。在此之前，我应该是否认我阿妈的存在的、嗯。否认的意思就是不想要去想或提，因为我的阿妈就是一个会吃槟榔、会抽烟，然后嗓门很大的的一个女人、嗯。我真实世界里头也有个阿文表哥嘛，我大阿姨的孩子。嗯、然后我们常常两个聊天的时候，我们家的男人哦都没有懦弱，因为女权高涨这样子。当然这也是阿美族文化的一个特色吧，这样子。然后我阿妈会吃槟榔抽烟，跟我阿姨啊、舅舅他们吃槟榔抽烟这件事情，其实，嗯，我应该就是在念小学接触到主流的价值之后，把它埋葬掉了、嗯。我不太承认这件事情，所以连我妈妈来台北，她都会直接说：“哎、啊，东西欢那假假槟榔这样。”可是这件事也很扭曲啊！那不是你妈妈跟你的兄弟姐妹？怎么叫他们还那这样子？但是因为社会会进步嘛，社会进步我也会进步啊。我念高中、大学开始就会去反思这些事情是为什么女人不能吃槟榔
1: ，
0: 嗯，为什么吃槟榔是一个应该被鄙夷的事情，会开始有反思。那也慢慢的发现到说，我们家有些想法呀、啊，或是习惯啊，跟别人不一样。我还记得我先生也是华联人，但他去客家人。我有一次又跟他说下雨了、欸，刮牛都跑出来了，然后赶快去拿桶子。他说要干嘛？我捡起来吃啊。然后他就吓、嗯、到什么？就是他说什么，说嗯，我我阿姨我舅舅都是这样，说就是只要下雨光牛出来，我阿妈就会大喊说，快捡捡起来，然后擦擦，然后我们就开始吃啊。那这件事情的不一样是在我身上发生的。然后小时候呢，是不愿意让别人知道我们家的背景的，因为很丢脸，觉得很丢脸。阿妈吃槟榔，然后吃光牛，大家就大惊<笑><笑>然而，我到念大学的时候，就是开始我们会有原住民的证明运动啊，会有女性主义的思潮进来啊。我就跟我学长姐说，他们就问我说：“你的眼睛为什么这么大？然后你的眼眼睛颜色怎么不太一样？怎么着？”我说：“啊，其实我阿妈是阿美族。”嗯，那时候他们就全部。靠拢过来，然后围着我看，说我们第一次看到阿美族是生的这样<笑>是不是生的？是叫什么？亲眼就是是活的，活的对，就在身边，对对，有一种很异样的感觉，就是你小时候觉得不不敢给别人知道，现在好像变成是一种骄傲，值得骄傲的事情。所以我在写这些故事的时候，就把阿妈这个角色放得很大。嗯、一方面，应该是因为这种很奇妙的心路历程。我希望在我小的时候，我不应该那样对待我阿妈。我跟我阿妈感情不太好，她、嗯、哦，她超凶的，好可怕。<笑>
1: 然后
0: 她吃槟榔，然后会被幸福路上的人，<笑>然后你有没有嚼槟榔？<笑>我觉得我小时候不应该那样子对待他，可是为时已晚，所以我我改变了林淑琪跟阿妈的关系，然后我希望阿妈是教导林淑琪如何自在的去面对别人的歧视，或是去承认自己不一样的这样的一个长者。那另外一个就是你讲的，其实八零年代经济起飞的时候，有很多弱势儿童嘛，其实不止中南部哦，包括。就是台北也是，就是爸爸妈妈都忙着工作加班。我我们这一代很多都是阿公阿妈带大的。那像我就不是，我就是钥匙儿童，就是自己拿钥匙回家的。所以我觉得，如果我把阿妈跟林淑琪的关系加进电影里头，它也会是某一代台湾人很有强烈共感的一个回忆。所以很多人看完以后都会说：“你画那个阿妈是我阿妈这样子。”那是我，我其实是我透过我去观察。别人他们的跟阿妈阿公的相处，去写出来的一段关系
1: 跟互动
0: ，其实不是
1: 我个人的。嗯、对，刚刚有聊到如何第三集的话，比如说你也听了很多可能以前的故事，嗯、你
2: 有没有特别想要
1: 赶快把哪一段画出来
2: ？我自己好像会蛮期待知道小奇班上其他的同学。同學对。嗯因为我自己在画的时候，就还蛮喜欢描写小琪跟同年龄的小孩不同的，跟他出生背景不一样啊的小孩、嗯，他们的互动方式，他们是怎么不同出生，但是却可以成为好朋友。嗯、然后我自己还蛮期待有其他的，因为电影里面也主要就只有市
1: 长的，对对对对，就對
2: 但是漫画感觉可能应该就可以多描写更多新的。角色<笑>、嗯、對有有，其实有哎，有发展了
0: 其他他同学的人物小传，其实是也有
1: 对。嗯、呃，今天非常谢谢《幸福路上》的动画导演新颖，还有。漫画创作者如何的分享。那现在其实漫画只有两集，我们真的很期待有后面的作品慢慢出现，然后我们可以看到更多林淑琪，还有他的除了许胜恩、b e 之外的更多同学的故事。当然，我也很很期待再看到就是更多林淑琪跟阿妈之间的互动。我觉得这个故事里面的阿妈真的很像魔法阿妈，<笑> <Okay> .<笑>对。啊，今天的节目就到这边。我们邀请各位听众到成品全台书店以及成品线上网站来找《幸福路上童年时光》这两册漫画。那也期待，呃，不只是漫画，也许动画也还有第二集的可能，我们也会很期待。若你喜欢今天的节目，请在收听平台给我们五颗星，或者是分享给朋友。谢谢大家的收听，也谢谢今天的来宾导演宋新颖以及漫画创作者罗河。我们下次见，大家再见，谢谢，谢谢大家，再见。